0: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission politique sur BFM Lyon. Notre invité ce soir est député du Rhône, Hubert Julien Laferrière. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous, soyez le, le bienvenu. Euh, face à vous, Lionel Favreau, notre expert politique. Bonsoir Lionel. Bonsoir Léo, bonsoir. Bonsoir Lionel Favreau. Un directeur de la rédaction de Mac de Lyon Magazine qui, je le rappelle, est partenaire de cette émission. Pour commencer, un petit rappel de votre parcours, Hubert Julien Laferrière. Vous avez d'abord été socialiste, compagnon de route de Gérard Collomb. Vous avez été maire du 9e arrondissement, vous avez été vice-président également de la communauté urbaine de Lyon, l'ancêtre de la métropole. En 2017, vous faites partie de l'aventure « En marche » avec Emmanuel Macron, vous êtes élu député à Lyon. Vous êtes désormais en rupture avec Emmanuel Macron. D'abord, frondeur, vous avez décidé de quitter La République En Marche pour euh, créer un nouveau groupe à l'Assemblée, écologie, démocratie et solidarité. Et dernièrement, vous avez rejoint euh, Delphine Bateau, l'ancienne ministre, et son mouvement Génération Écologie. On va avoir euh, l'occasion de reparler de votre parcours. Et puis au niveau professionnel, on peut rappeler que vous avez été professeur d'économie en lycée et à Sciences Po Lyon. La thématique de votre émission ce soir, allons-nous tous devenir écologistes Allons-nous tous, comme vous, j'ai envie de dire, nous convertir à l'écologie euh, avec les nouvelles règles, les nouvelles contraintes imposées par les Verts à Lyon L'écologie est-elle forcément notre avenir, notre horizon Quel bilan vous tirez d'ailleurs des premiers mois au pouvoir des écologistes On va vous poser donc ces questions, Hubert-Julien Laferrière, invité ce soir de Lyon-Paul. Je le disais, vous avez été socialiste, macroniste — Vous voilà écologiste. Beaucoup vous reprochent, vous le savez, d'être une girouette, de suivre les modes, de retourner votre veste. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça
1: ?— Je, je, suis, très, je suis très content qu'on commence par cette question parce que ça mérite effectivement une explication. — On va crever l'accès. Je crois qu'il faut bien comprendre que c'est plus important d'être fidèle à ses engagements que d'être fidèle à un parti. Moi, j'ai cru, comme beaucoup en 2017, à la promesse d'Emmanuel Macron. Une promesse de renouvellement démocratique, une promesse écologique, une promesse de rupture des. Avec les... de, de lutte contre les inégalités. J'ai cru avec Nicolas Hulot, avec beaucoup, avec beaucoup d'ex-socialistes. Nous y avons cru. Et nous avons déchanté. Et euh, vous savez, c'est Churchill hein, et on, euh, qui disait, on a eu l'habitude de citer Churchill ces derniers temps, et Churchill disait il vaut mieux euh, rester fidèle à ses convictions quand, et quitter son parti que rester dans le parti en, en reniant ses convictions. — Mais
0: c'est pas par opportunisme, parce que là, vous avez la fibre écolo, alors que les verts, on ouais, le vend en poupe aux élections. C'est pas ça je, je connais pas Vous mal trahissez de pas vos électeurs je...
1: Non, alors ça, vraiment, je ne trahis pas mes électeurs parce que je suis fidèle à mes engagements de 2017 lorsque je me suis présenté devant eux. Après, s'ils sont pas d'accord, qu'ils ne votent pas pour moi la prochaine fois si je suis à nouveau candidat, mais je le dis franchement, euh, j'estime que la majorité, euh, l'AREM et le gouvernement se sont éloignés de cette promesse-là. On a d'abord voulu avec certains collègues. Euh, Lutter de l'intérieur, comme on dit, et on est quitté parce qu'on veut être fidèle à, à nos engagements de 2017. Donc je, je dis vraiment à mes électeurs, il vaut mieux être fidèle à ses engagements qu'à
0: son parti. On, on va regarder une citation, elle est de vous. Regardez, il y a urgence à proposer une nouvelle offre politique contre le réchauffement climatique, renouveler la démocratie, réduire les inégalités. La transformation écologique doit guider l'ensemble de nos politiques. C'est ce que vous dites. C'est ce mais que, que ça, pardon, Emmanuel Macron aussi en 2017. Mais c'est aussi le discours des Verts qui ont été oui, élus euh, oui. grâce à ça. Vous ne prenez pas le train en marche. Et là où, où je, je parle non, de Non, parce que
1: d'abord, euh, c'était effectivement euh, ce, que, ce qui a convaincu beaucoup d'entre nous de rejoindre le mouvement de, de 2017. C'est effectivement ce que disent les écologistes depuis longtemps. Ensuite, euh, il faut reconnaître aussi, et, et je crois que c'est plutôt bien, euh, il ne s'agit pas de changer d'avis, mais on peut mûrir, on peut, euh, il peut y avoir des convictions qui se forgent en nous, de, de part à la fois le travail parlementaire, le contact.
0: Donc vous avec, reconnaissez sur le que terrain. votre ligne est un peu, un peu bougé. Non, mais bien sûr qu'il que
1: y a des convictions écologiques qui se sont affermis chez moi, mais vous savez, moi j'ai été élu avec Gérard Collomb euh, en 2001, on a travaillé avec les écologistes pendant 15 ans, et moi j'étais très proche des adjoints écologistes
2: de, de Gérard Collomb. Et aujourd'hui vous êtes même devenu le porte-parole national de Génération Ecologie, voilà, euh... le mouvement de d'Elphine Bateau. Qu'est-ce qui différencie ce mouvement des Verts Est-ce que vous êtes moins radical qu'Europe qu Ecologie Verts
1: je crois, crois qu'il ne faut pas le dire comme ça. Moi, moi j'ai je je rejoint Génération Ecologie, c'est la continuation d'un travail qu'on a fait avec, avec effectivement Delphine Bateau depuis le mois de mai dernier. On avait fondé un groupe parlementaire. J'ai eu l'habitude de travailler avec elle. On travaille en confiance. Mais est-ce que rejoindre les Verts, c'est
2: l'étape suivante de votre parcours Ou il y a non, une frontière vous que vous ne voulez pas Je vous, vous Mais Et ça ne m'empêche pas du tout de bien travailler
1: avec Bruno Bernard, avec Grégory Doucet, qui sont chez eux élevés. On s'entend très bien. Je crois qu'ils font, ils font une bonne une Mais votre choix, se sur quoi qu'est-ce
2: qu qui vous arrête chez les Verts C'est
1: essentiellement. Non, il n'y pas... a rien qui m'arrête chez les Verts. Mon adhésion à la Génération écologie, c'est. L'adhésion à un parti effectivement, qui dit que l'écologie doit être le primat de nos politiques publiques euh, parce que l'humanité est menacée par la destruction euh, à la fois de nos écosystèmes, de, du vivant et, et par le réchauffement climatique. Et c'est d'abord et c'est ensuite, effectivement, pourquoi Génération écologie Parce que j'ai travaillé avec
2: Delphine Bateau Donc aussi euh, depuis une des
1: mois à l'Assemblée nationale. Donc c'est aussi des histoires humaines tout ça. Alors pour hein, les régionales, voilà. vous
2: avez fait votre choix, Fabienne Grébert, oui. la tête du pôle écologiste. Qu'est-ce qu que vous, vous lui comme trouvez comme qualité
1: mais elle a une vraie qualité, c'est que c'est une femme de terrain euh, qui a sa vraie expérience de, de, de chef d'entreprise chez elle, qui est à la fois une élue, une, aussi une élue locale depuis longtemps et qui représente, je crois, la conviction, la nouveauté.
2: Et c'est effectivement une belle alternative à, et, à Laurent Bouquet. Et si le PS choisit Najat vallaud avec qui vous avez travaillé comme adjoint de Gérard oui. Collomb, donc vous la connaissez bien, oui. vous changez de candidate non,
1: non, non. moi je, je, je pense que c'est à, à si, si Najat, effectivement, et Najat Valloubacacem est candidate, ça sera à elles deux de décider si effectivement il y, a, il y a une alliance ou pas
2: avant le premier tour, en tout cas je souhaite qu'au qu second tour il y aura de toute façon Mais est-ce que vous avez un choix pour le tour. premier tour Est-ce qu'il faut que le PS et ce pôle écologiste compte les points et ensuite c'est les électeurs qui décident qui prend la tête de liste au second tour ou est-ce qu'il faut pour peser davantage, éviter une dispersion des voix, une liste d'union gauche écolo dès le premier tour Moi je dirais qu'il faut d'abord créer une
1: c'est ce que fait Fabienne Grébert. C'est important parce qu'il y a effectivement une là, cette dynamique. qui attend. C'est encore un peu tôt, mais elle, elle, elle va se créer parce qu'il y a effectivement euh, les jeunes et les moins jeunes qui, qui effectivement ont une espérance dans, dans, dans l'alternative que représente l'écologie politique. Et donc je crois que Fabienne Gréber l'incarne. Elle va, euh, malgré les, les contraintes sanitaires qui, c'est un peu difficile de faire campagne, je crois incarner de plus en plus cette, cette
0: espérance. Mais vous n'avez pas répondu à la question. Vous souhaitez une liste d'union de la gauche et des Verts pour le premier de... tour pour battre Laurent Wauquiez. Pour... Non, non, mais votre avis. De ben, de moi,
1: je souhaite. <rire> Fabienne Grévert, elle-même nous dise ce qu'elle souhaite, si, si, si elle souhaite. Elle laisse euh, la porte
0: ouverte. Elle en laisse la porte ouverte, ben voilà.
1: Mais euh, ce qu'il faut, c'est que qu y a la, la dynamique soit créée, si vous voulez. Il ne faut pas qu'on euh, donne la pression aux électeurs qu'on voilà, qu On... fait des
2: petits accords avant de, de parler de projet. parce ce que pour le moment, On... qui est plutôt favori si on en croit certains
0: sondages J'ai l'impression.
1: Mais on va euh, encore euh, une fois, attendons que les dynamiques se créent. Hein, parce qu'on a eu des euh, sondages 3-4 mois avant qui ne donnaient pas forcément ensuite les résultats qu'on attendait.
0: Hein. On va parler du fonds et des projets justement. Écoutez Fabienne Grébert hein, qui est déjà en campagne depuis plusieurs mois. Écoutez là, elle veut recentrer l'économie sur le local. L'écologie est en train de prendre sa place dans le paysage politique, ça est fondamental. Je crois que nos concitoyens le comprennent, comprennent qu'on peut travailler sur leurs besoins essentiels, sur leur intérêt de proximité, plutôt que sur des logiques de compétitivité internationale qui n'aboutissent qu'à augmenter la rémunération des actionnaires. Arrêter la compétition internationale, arrêter la course folle à la croissance, c'est ça le discours de Fabienne Grébert. Vous vous y retrouvez, vous êtes d'accord avec ça
1: Moi je crois, enfin je suis pour, si vous voulez, l'alliance de la sobriété et de l'innovation. C'est-à-dire, je crois qu'effectivement, on ne peut plus continuer avec un modèle qui épuise nos ressources naturelles au-delà des limites planétaires. Je veux dire, tous les scientifiques le disent, il n'y a pas que génération écologique qui le dit, génération écologique, il le dit très fortement, mais on s'appuie quand même beaucoup sur la science. Donc on change de système, on fait du protectionnisme, on ferme les frontières Ça ne veut pas dire qu'on ferme les frontières. Mais ça veut dire qu'on fait, effectivement, c'est des... Il y a, on parle aujourd'hui de nouvelles souverainetés alimentaires, donc ça veut dire qu'on développe effectivement les circuits courts, des nouvelles souverainetés, euh, on, on redéveloppe des productions euh, qu'on avait oubliées, mais ça ne veut pas dire qu'on ferme les frontières. Ça veut mais est-ce que, que
2: votre divergence avec les verts, au fond, pas, euh, ce n'est pas ce qu'on appelle la décroissance, puisque certains écologistes l'affichent, d'autres un peu moins, est-ce que c'est pas le, le point de divergence non.
1: alors là, pour être tout à fait honnête, je pense que dans tous les mouvements écologistes, il y a des décroissants et des gens qui ne sont pas des décroissants. Et vous vous êtes que des croissances vertes? <rire> Moi je suis, comme je le disais, je suis pour effectivement une croissance, euh, pas celle qu'on a connue euh, depuis avec les 30 glorieuses, mais celle qui allie effectivement la sobriété. Je crois que c'est important et l'innovation. Donc on peut appeler ça la croissance verte, c'est-à-dire une croissance qui euh, ne continue pas à augmenter les émissions de, de, de gaz à effet de serre qui menacent euh, simplement l'humanité.
0: Les écologistes au, au pouvoir, on a déjà un premier retour d'expérience, on peut dire, euh, à Lyon. Euh, quel premier bilan vous tirez euh, des actions de Grégory Doucet, de Bruno euh, Bernard que vous aviez soutenues dans l'entre-deux-tours hein, lors des élections
1: D'abord, je voudrais dire que... Euh... Ce pas exactement ce que la catastrophe qu'on avait pu. Euh, L'amateuriste qu'on nous avait annoncé, euh, euh, l'irresponsabilité, on leur avait fait des procès en irresponsabilité, en amateurisme, qu'est-ce qui allait se passer quand les, les Verts allaient arriver au pouvoir. D'abord, je vais rappeler qu'on a gouverné avec eux pendant, pendant c'est ce que je vous disais en, les en début des, des missions. Donc euh, ce qu'on a fait avant, pourquoi on pourrait pas continuer à le faire, cette fois avec eux d'abord en responsabilité, mais une alliance avec la gauche, c'est ce c'est ce qu'avait fait Colomb euh, il, y a, il y a 15 ans maintenant. Et euh, d'abord. Voilà, donc il n'y a pas eu... On sur voit le fond, oui, sur les, responsabilité. et sur les actions. Et sur les actions, alors d'abord, moi je dis, il faut toujours quand même un peu de recul hein, pour juger. Euh, mais ce qu'on voit aujourd'hui, euh, euh, les investissements dans les modes doux et plus largement dans, dans le transport public avec le doublement euh, du budget du citral, la régie publique de l'eau, voilà, c'est un acte courageux, on dit responsable. Mais vous savez, euh, Paris l'a fait, euh, Nice l'a fait, c'est quand même pas des toutes petites villes. Donc il y a quand même des actes forts, la volonté euh, de développer euh, davantage la mixité dans, dans le logement, euh, Donc la, vous la, la, plutôt la solidarité... De mais aussi euh, la responsabilité en matière de sécurité. C'est quand même Grégory Doucet. J'étais avec lui d'ailleurs au rendez-vous avec Darmanin, avec le, le ministre Darmanin, quand il a obtenu plus de policiers. Parce qu'il est conscient aussi qu'il y a des, qu y a des, des questions de, de sécurité. Mais ils ont pris le pouvoir au moment euh, de la crise sanitaire. Donc évidemment, on les juge aussi, euh, surtout sur la crise sanitaire en elle-même. Et là, je trouve qu'il y a des mesures importantes
2: qui ont été prises de solidarité en direction des, des commerçants, notamment. Euh... Vous avez entendu les critiques de la droite et de Gérard Collomb. La droite et Gérard Collomb les accusent d'être otages de l'extrême gauche, de la France insoumise, notamment ouais, Nathalie, mais... Nathalie Perrin-Gilbert. Vous avez battu Nathalie Perrin-Gilbert aux dernières législatives. Ouais. Ça pourrait être aujourd'hui votre allié, finalement je ne vois pas comme ça. D'abord, euh, avec Nathalie Ferrand-Gibert, on se connaît depuis, <rire> depuis 1995.
1: Ça nous rajeunit pas. Moi, j'ai toujours eu du, du respect pour elle. Il se trouve qu'on qu s'est trouvé, effectivement, en opposition dans une campagne. Ça n'empêche pas de se, de se, de se respecter. Aujourd'hui, je trouve qu'elle est plutôt une bonne adjointe à, à la culture. Et encore une fois, je le dis, je dis ce que je vois, hein, tout simplement. Et, et, et je trouve qu'effectivement, euh, avant de faire un pro, le procès en amateurisme, regardons ce qui est fait, et ça va plutôt dans le bon sens. Je pense qu'il faut plus de temps, parce qu'avec une crise c'est compliqué Mais de, de juger un bilan à six mois. Quoi.
0: Rapidement, par exemple, sur la politique sur les transports, qui est assez clivante, hein, puisque on, on veut nous oui, faire faut, changer oui. nos habitudes oui. par la contrainte, avec des restrictions pour les voitures, plus de place pour les vélos, pour les piétons. Ça, vous validez, vous approuvez – Oui,
1: j'approuve, parce que je
0: pense qu'on ne peut pas continuer, effectivement. Puis on, on voit bien les, les villes, qui,
1: notamment les villes du nord de l'Europe, qui sont en avance, euh, qui, qui ont fait cette transition-là, et, et, et tout le monde s'y retrouve à la fin. Moi, moi j'ai souvenir, d'ailleurs, vous savez, quand, euh, avec Gérard Collomb, quand on avait fait euh, les, les vélos, les gens disaient, oh, « Vélos en ville, vous nous faire enlever notre voiture, etc. » Et puis aujourd'hui, les gens euh, donc ressortent leur vélo. – euh, Donc c'est un pli à prendre. Et vous savez, de toute façon, ces politiques-là, c'est toujours un mélange de, de contraintes et d'incitations.
0: Hein. – euh, les craintes que peut avoir l'opposition sur le ralentissement de l'économie euh, une perte d'attractivité de la métropole lyonnaise avec les verts au, au pouvoir quand euh, votre ami David Kimmelfeld, ancien président de la métropole dit attention les écolos ils veulent moins d'entreprises, moins de touristes on va avoir des soucis économiques, financiers euh, vous avez ces craintes là aussi
1: Non mais c'est là où je dis, on, a, on leur a fait un, un procès en irresponsabilité mais vous savez, Bruno Bernard comme Grégory Doucet ce sont des, des garçons intelligents hein, donc ils savent bien euh, que pour mener des politiques publiques social, environnemental, il faut qu'il y ait de la création de richesses, parce que c'est avec la création de richesses qu'on prélève euh, des impôts et qu'on peut mener ces politiques. Mais là, c'est des ils critiques en, actuelles, ils, ont, ils pas en sont, bien, intention. Ils en les, sont bien conscients. c'est oui, le jeu de l'opposition et la
2: majorité. Par sur exemple, sur ce plateau, plusieurs euh, personnalités de l'opposition, y compris Gérard Collomb, se sont prononcées contre l'encadrement des loyers. Pour vous, c'est une bonne mesure
1: alors ça c'est un, un vrai sujet parce qu'il faut trouver le, le bon équilibre. Euh, c'est vrai que moi pendant pendant longtemps je me suis posé les questions parce que il faut évidemment pas décourager la construction. Les Mais, investisseurs. Bon, euh, voilà. Euh, voilà. Il ne faut pas décourager les investisseurs. Mais, euh, Mais vous êtes converti
2: vous êtes toujours non, réticent
1: Je demande à voir. Je, je, je demande à voir. Parce que moi, je n'ai pas, pas vu, effectivement, de. Euh, ça va être intéressant de voir, effectivement, si ça marche. Expérimental. Euh, voilà. Parce qu'on euh, le, 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 voit bien que sans encadrement des loyers, on arrive à des, des, des situations pas possibles. Euh, et malgré la construction de, de, de logements sociaux supplémentaires dans la ville, on voit bien que les plus modestes d'entre nous ont de plus en plus de mal à se loger dans le centre, enfin, ou dans la ville elle-même, et, et, et donc vont vivre par défaut en périphérie. Et donc il faut trouver, pourquoi pas, l'encadrement des loyers. Voyons ce que ça donne.
0: Mais donc sur l'économie, vous n'êtes pas inquiet, les verts ne vont pas couler les entreprises lyonnaises et non. ne sont pas les ennemis des entrepreneurs Non plus.
1: — Non plus. D'ailleurs, Bruno Bernard est un chef d'entreprise. Donc je pense pas qu'il ait envie d'être de, l'ennemi des entrepreneurs.
0: — Vous avez quitté La République En Marche, je le disais. Vous avez tourné le dos à Emmanuel Macron. Dites-nous ce que vous lui reprochez, finalement. Qu'est-ce qui vous a fait euh, partir Sur quel dossier il Alors, vous a déçu Vous avez Emmanuel commencé Macron, à l'évoquer tout à l'heure. — Oui.
1: Mais je crois qu'il y, y a... Pour moi, il y avait une triple promesse. Et moi, c'est ce qui fonde aussi mon engagement politique. Il y a d'abord peut-être, ça paraît pas le plus important comme ça, mais il y avait une promesse très forte de renouvellement de la démocratie. Ils font d'avoir un, un fonctionnement politique. Euh J'aime pas les anglicismes, mais je vais en utiliser un ce soir très bottom-up, comme on dit. C'est-à-dire on part des initiatives des territoires, etc. Et C'était ça qu'on disait dans la campagne. On part des initiatives dans les territoires et c'est comme ça qu'on va faire des politiques publiques. Finalement, on a un fonctionnement très pyramidal, assumé d'ailleurs un jupitérien. Euh, très vertical. Euh, très vertical. Centrali centralisé. Et, et, voilà, centralisé, avec euh, un Parlement euh, qui est quand même pas. à euh, qu euh, qui on ne donne pas beaucoup la parole. Et donc finalement, on a l'impression qu'on refait de la vieille politique alors qu'on avait pro pro promis de renouveler. Euh, le, le, le fonctionnement démocratique. Donc ça, c'est déjà une chose, à mon avis, qui, euh, qui, 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 qu pour laquelle on est vraiment loin de la promesse initiale. – À vous écouter, on a, a...
2: l'impression que le grand rendez-vous manqué, ce serait l'écologie avec la démission de Nicolas Hulot. c'est là-dessus que non. vous avez attaqué Donc tout à l'heure. – Donc
1: j'y viens, effectivement, il y a les renoncements en matière d'écologie.
2: C'est clair. Et concrètement, c'est la, la convention sur le climat
1: qui n'est pas respectée. Il y a euh, les, les, le retour des néonicotinoïdes, qui sont une menace terrible pour, pour nos sols et donc, donc pour, un pour la insecticide Tueur d'abeilles, pour voilà. résumer. Euh, oui, pardon. Là, oui, oui, tout à fait. Les néonicotines, qui sont un insecticide tueur, tueur d'abeilles, qui avait inter, été interdit en 2016 et qui sont réautorisés dans la betterave ?– Dans la betterave, euh, Et puis, il y a effectivement, le, le projet de loi climat, issu de la convention citoyenne. Pour vous, il y en reste quelque chose ou pas, ce projet de loi climat hmm. Un petit peu, mais franchement, euh, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que cette convention citoyenne, c'est pas des militants écologistes, hein, ce sont des citoyens français qui ont tiré, tiré au sort et donc qui n'avaient pas forcément la fibre écolo et qui ont travaillé, qui ont travaillé pendant des mois, pendant des mois, qui ont fait des propositions et on ne reprend qu'un tout petit peu. Euh, c'est quoi, c'est les lobbies oublier, de l'industrie euh, qui ont gagné dans le
0: ferroviaire, euh, peut-être. C'est le Medef qui a gagné, c'est les lobbies qui ont gagné. J'ai écouté Geoffroy Roux de ce matin. Euh, le sur patron France du Medef, Inter, je crois
1: que c'était ce matin. Euh, il était, il était comme moi, il était pour la croissance, euh, croissance verte. Je ne sais pas si c'est croissance verte, mais il a dit euh, innovation et la sobriété. Euh... Mais il y a des
2: députés qui ont été élus en même temps que vous, député ouais. euh, La République en Marche, macronistes comme Jean-Luc fugitte qui au contraire reste enthousiasme sur la politique écolo de Emmanuel Macron. Oui, je sais, Oui, il ouais.
1: bah, faudra qu'on en débatte tous les deux.
2: — Mais euh, non, il y a trop de renoncements. Il y a trop de renoncements. Euh, enfin,
1: je, je l'ai cité, je pourrais en citer d'autres. — Et en
2: même temps, euh, sur cette loi euh, climat... — Le moratoire sur les, les entreprises Mais est-ce est e que ça veut dire -ce que, que c'est les lobbies, comme le disait euh, Léo Chapuis, ou est-ce que c'est euh, une hypocrisie, c'était du marketing pour Emmanuel Macron, ou il y avait de la sincérité dans sa proposition
1: ?— Je pense qu'il qu y avait de la sincérité. Mais que le président de la République, bon, encore une fois, je ne connais pas très bien, hein, mais je pense qu'il a effectivement, alors,
2: euh, pour le coup, euh, beaucoup évolué au cours de son mandat. Parce que quand elle était hein ministre, Delphine Bateau aussi s'était élevée contre les lobbies. Oui, d'ailleurs, elle avait assez vite démissionné.
0: Un mot, euh, elle est très courageuse. Un mot euh, de la loi sur la sécurité globale, parce que là aussi, vous êtes critique, vous avez voté contre ce, ce texte hein, qui doit renforcer le pouvoir des, des, des policiers. Euh, c'est un texte qui est dangereux pour nos libertés, la liberté de la presse notamment, vous pensez
1: Moi je, je, je pense que c'est effectivement dangereux pour la liberté de la presse, mais il n'y avait pas que ça, hein, il n'y avait pas que l'article fameux article 24. Hein, il y a notamment euh, la généralisation des drones euh, qui, qui permettent de surveiller. Et on ne sait pas demain ce que ces drones euh, pourront faire de plus. Hein. Donc je pense qu'il y, y a quand même des articles qui sont très dangereux. Puis c'est surtout une loi de circonstance. C'est-à-dire qu'il y, y, y a effectivement des problèmes de sécurité dans le pays. Je ne nie pas. Mais là, on sentait effectivement qu'il fallait... On légifère trop sur l'émotion. Et là, donc, il y avait une enfin, émotion... – il y a eu les
0: gilets jaunes, il voilà. y a eu les manifs euh, contre la, la réforme des retraites. Euh, J'allais dire, les policiers en ont pris plein la figure. oui, oui. oui.
1: Mais ça ne veut pas dire qu'il faut légiférer sur l'émotion. Bien sûr, les policiers ont pris plein la figure et aussi les manifestants. Et donc, qu'est-ce qu'on regarde On voit qu'en France, par exemple, la formation des policiers, c'est quatre fois moins longtemps qu'en Allemagne ou qu'en pas mal de pays du Nord. Donc, le vrai sujet, c'est comment on reconstruit la confiance entre euh, la police et la population française. c'est pas ça, avec cette sujet. loi, donc. Et pas avec cette loi.
0: On parle de La République en marche, votre ancien parti. Donc, avec d'abord, on va écouter Bruno Bonnel, votre collègue député de, de Villeurbanne, qui a été choisi pour être la tête de liste de la l'AREM pour les élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Écoutez-le, extrait d'une interview sur BFM Lyon. Si gérer une région, comme d'ailleurs, euh, objectivement, il faut reconnaître que c'est bien fait aujourd'hui euh, et, et absolument nécessaire en tant que chef, ancien chef d'entreprise, je sais que la gestion, c'est important, il faut un supplément d'âme, il faut relancer la machine, il faut rallumer les étoiles. Et donc cette candidature, c'est l'objectif qu'elle a de, de rassembler des femmes et des hommes qui veulent que cette région montre son potentiel. Voilà ce que dit Bruno Bonnel. Euh, Laurent Vauquier a un bon bilan, dit-il, et il faut réenchanter la région. Je suis d'accord. Hein. Je Vous pense en que Fabienne
1: Graver, d'ailleurs, c'est la bonne personne pour réenchanter la région. Mais Bruno est par ailleurs euh, un ami, une personne que j'estime beaucoup, et heureusement qu'on peut... Euh, euh, faire la, la, la différence entre ce qui nous sépare politiquement et, et, et l'amitié qu'on peut avoir. Alors, il a souligné euh,
2: autre chose dans ce qui vous séparerait politiquement. Il a lancé un appel aux progressistes, sous-entendu que les verts, les, les écologistes ne seraient pas progressistes. Est-ce que c'est votre avis
1: Oui, alors non, évidemment non. <rire> je, je, je vois bien, les progressistes, ce serait. Euh, il essaie de bien. créer une ligne de rupture euh, entre euh, les pro-. Oui, et
2: l'anti-progrès.
1: Il, il, il lance un appel aux progressistes parce que la, la, la REM a tellement glissé à droite qu'on essaye de récupérer à l'AREM le centre-gauche qui a voté pour l'AREM en 2017 et qui a été perdu. Je pense que ça va être compliqué compte tenu effectivement des orientations est de la est majorité parlementaire et du gouvernement depuis, ça, depuis ça, des
0: pour mois. Pour revenir à la candidature de Bruno Bonnel, on a l'impression que pour l'instant, euh, il n'a pas grand-chose comme projet à opposer à, à, à Laurent Vauquier qu'il n'y a pas de cap idéologique, euh, voilà, réenchanter la région. Euh, c'est le sentiment que vous avez aussi, il y a eu un, une perte du cap idéologique à La République ah, En Marche À La République En Marche,
1: oui, c'est clair. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de collègues, enfin, ou d'adhérents de La République En Marche, il y en a de moins en moins, ne savent plus trop où ils habitent. Ça, c'est sûr. Après, on ne peut pas faire ce procès à Bruno, il vient d'être investi, euh, voilà.
0: Mais Il va euh, mettre euh, en place son programme, bien sûr, mais, mais bon. Mais, euh, je, je
1: pense que, voilà, la REM, clairement, n'a plus de, de cap. Euh, il y a un malaise. Il y a eu trop de changements de cap. On voit bien le malaise, d'ailleurs, euh, – Vous savez, quand je parlais tout à l'heure du renouvellement de la démocratie, euh, l'AREM aussi devait renouveler la démocratie. Euh, vous avez vu euh, le parti la organiser des choses euh, sur le territoire, euh, euh, faire vivre le débat euh, Justement, est -ce euh... qu ?– Justement,
2: est-ce qu'il existe en dehors d'Emmanuel Macron, ce parti ?– Mais Je ne crois pas aujourd'hui.
1: C'est quand même un peu le problème. Euh, C'est quand même un peu le problème, je vous dis, euh, je n'ai pas vu la REM organiser quoi que ce soit, des grands sujets de société… Pendant les débats parlementaires, enfin je veux dire sur les retraites, est-ce qu'il y a eu des choses organisées Sur la loi agriculture-alimentation avec les agriculteurs de, du département Non, on, on ne voit rien. Donc évidemment, euh, c'est compliqué aujourd'hui, je pense, d'assumer euh, cette étiquette d'AREM que moi j'ai souhaité quitter, notamment pour ces raisons, pas seulement.
0: Ça veut dire que si on se projette, l'AREM n'a pas d'avenir, selon vous, une fois qu'Emmanuel Macron sera plus là je pense de toute façon que,
1: enfin là, bon, moi je ne veux pas faire de la politique fiction, mais je pense que euh, j'imagine s'il se représente, il construira autre chose. Voilà. parce REM, ce patchwork
0: est... idéologique est un peu en train d'exploser avec une dérive mais, à droite, c'est ce que vous constatez. Voilà.
1: Mais on voit bien qu'aujourd'hui, qu il euh, y a des grosses déceptions dans les adhérents de la REM, euh, soit parce qu'il y a eu ce glissement à droite, mais même pour ceux qui l'assument euh, dans le fonctionnement du parti lui-même.
0: On passe, euh, Hubert-Julien Laferrière, à la toute dernière partie de cette émission. Les questions sont tabou, avec des réponses courtes, s'il vous plaît. Alors, vous avez signé une tribune pour demander l'interdiction de la chasse à cour. Euh, c'est une tradition qu'il faut arrêter, c'est une pratique d'un autre âge, la chasse à cour oui, je
1: crois. Comme ce qu'on appelle la vénerie, vous savez, la, la, la chasse avec des chiens, on va, on va chercher les blaireaux. Oui, je crois que ce sont des, des pratiques cruelles et qu'aujourd'hui,
2: qu il faut arrêter ça. Quoi. Pour la première fois, les voitures électriques et hybrides ont devancé la vente des diesels en Europe. Est-ce que vous êtes passé à l'électrique, à l'hybride ou au vélo à assistance électrique Alors, je, je ne suis pas passé, euh, euh, je vais être très honnête,
1: je ne suis pas passé à l'électrique pas parce que je conduis très très peu. Et alors, euh, donc, donc diesel moi, encore Donc, non, non, je suis, moi, je suis en essence, mais alors, je roule vraiment très, très peu parce que je prends les transports en commun, le vélo, à Paris, le métro, et beaucoup euh,
2: l'avion peut-être. Euh, vous avez et, été en charge
1: des délégations internationales. Quand j'étais en charge des questions internationales, n'avais pas un bilan carbone un formidable, formidable. Mais, aujourd'hui, mais aujourd'hui, euh, aujourd je ne prends plus beaucoup l'avion, hein, forcément. Euh, voilà. Et puis, euh, j'ai lu que quand on conduisait très, très peu. La voiture électrique n'était pas forcément plus écologique que l'essence. Euh, voilà.
0: Hubert-Julien Laferrière, vous venez d'une famille d'aristocrates. Vrai ou faux Vrai ou faux Votre mère était comtesse Vous non. êtes un descendant faux. faux Vous êtes un descendant d'une impératrice du 19e je siècle sais, Je sais dans quoi vous avez lu Et, et, et vous avez Louis XIV parmi vos ancêtres. C'est faux, faux. Faux, faux Non, ça
1: c'est faux. Euh, la, che, la seule chose qui est vraie, c'est que euh, j'ai une parenté avec euh, Marie-Louise d'Autriche. Voilà.
0: D'accord, mais pas... c'est quand même un, une ah. grande famille, euh, les Julien Laferrière. Euh, non, non, alors c'est du côté de ma mère. Vous savez que ma mère,
1: qui est une immigrée polonaise, qui est arrivée euh, sans, sans un sou... Euh, euh, sans un sou à Paris euh, il y a maintenant euh, 50 ans, euh, mais effectivement euh, qui,
2: euh, qui était issu d'une euh, du vieille noblesse de... polonaise.
1: Voilà. Et
2: est-ce qu'on vous prête euh, tout cela parce que vous avez une image de dandy de la politique, très people, et est-ce que cette image vous agace
1: Ah oui, elle m'agace beaucoup parce qu'elle ne correspond pas du tout à ce que je suis pour, euh, vraiment. Voilà. Donc euh, je pense qu'on n'a pas le temps de développer, mais euh, cette image people ne correspond pas à ce que je suis et les gens qui me connaissent savent que c'est pas moi.
2: Pendant <rire> les campagnes électorales avec Gérard <rire> Collomb, les tout premières, notamment en 95, 2001, etc., euh, vous aviez fait du karaoké dans les maisons de retraite, ça vous a souvent été euh, ressorti. Non,
1: c'était pas du karaoké, on chantait des chansons dans les maisons vous de retraite. Vous
2: seriez capable de nous chanter euh, quelques <rire> extraits de votre chanteur préféré Alors, je...
0: Très rapidement. <rire>
2: Euh, je me, mon, pas mon genre de préféré, mais je
1: peux vous chanter effectivement la chanson qu'on chantait avec Gérard Collomb dans les maisons de retraite. C'était le métèque de Georges Moustaki. Faut que je le fasse Oui, allez-y. Ça faisait comme ça. Avec ma gueule de métèque
0: de juifs errants, de Patre Grec et mes cheveux. Aux oh quatre vents. Je la connais. Merci beaucoup. Ce sera le, la chanson de la fin. Merci d'avoir été avec nous, Hubert-Julien Laferrière. Merci Lionel. Merci, merci à vous, vous d'avoir suivi l'émission. Et puis rendez-vous jeudi prochain, évidemment, pour un nouveau Lyon politique. Music <laughs>